0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri. Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos nessa quarta-feira.
1: Adri, o que, que o governo... Bom, não não vou mudar a pergunta, essa é meio retórica. O que, que o governo espera né, da taxa selic do Copom, se vai mudar ou não? Claro que ele tem reiterado diversas vezes por diversos eh, porta-vozes que quer que reduza a Selic. A questão é, vai ter espaço para isso agora, em
0: junho? Não, Carol, esse espaço o governo já sabe que o Banco Central dificilmente será uma surpresa muito grande. Ele não vai mudar, uh, vai manter, na verdade, os juros em 13,75% na reunião que começou ontem e termina hoje hoje. Do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esse comitê é responsável, são, é formado pelos diretores ah, do Banco Central, é, formado, é, é o que decide a taxa de juros, ah, tem um calendário, então tem esse copom, mas vai ter um em agosto, nos dia 1 e 2 de agosto, e é lá é, que está todo o olho, não só do governo, como do mercado financeiro. O que a Haddad, sua equipe, o presidente Lula querem é que na reunião de hoje, o comunicado, que é um, uma sinalização, tanto no comunicado do dia de hoje, como a ata do comitê da reunião, que é divulgada uma semana depois, abra as portas para essa redução que na avaliação do governo já deveria ter acontecido. Então, é uma pressão muito grande. O governo, integrantes da área econômica com quem eu conversei dizem que se não houvesse sinalização, será uma declaração de guerra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e dos diretores. Vamos lembrar que no dia 27, agora a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai sabatear Sabatinar, Gabriel Galípolo, que é o, secre... é o ex-secretário executivo de Haddad, que foi indicado por Lula para integrar a, di... a diretoria do... do Banco Central, ou seja, na próxima reunião de agosto, já será, se tudo der certo, se ele for aprovado pelos senadores, já será um novo membro do Copom, um... o que muita gente fala, um, um emissário de Lula no hum. coração do Banco Central.
2: Bom, Adri, você bem sabe que então hoje sai um comunicado, um resumo da decisão e aí na terça-feira que vem a ata. É aí que o governo quer a sinalização? Que sinalização que pode vir aí envolvendo queda de juros lá na frente?
0: A sinalização é que o cenário está melhor, que a, a, a inflação está em queda... E, e que, apontando que sim, já, dá, já tem condições, dado aquele cenário, aquele, aquele, aquele que a gente chama aqui em Bra Brasil a língua do copom, né? o, com, o com, componês, né? É uma língua difícil. <risos> a gente Bade chama... de muita interpretação, aqui, eu, eu né, Liri? O pessoal... O, o, teve uma época, Carol, contar aqui, que o pessoal é, olhava a vírgula, da, a vírgula, as palavras, se tinha tirado, se não tinha para ver esses sinais. Né? É. Hoje está mais simples, mas ainda é aquele é, com, a componês, aquele, aquela língua que é para o mercado financeiro, para os analistas, eles, eles olham uma, uma e outra, comparam, mas é uma sinalização firme forte. Se isso vai acontecer, não sabemos, mas o mercado todo ele tem os juros, os juros futuros, Uh, que, que, que a, o, a curva de juros é o que aponta, que o mercado acha, né, aposta, que vai acontecer com juros no, nos próximos meses, ele aponta que essa, esse início do processo de queda dos juros está mais perto e uh, provavelmente se, se tudo der certo já em agosto é uma expectativa muito grande do mercado e sem falar do governo que uhum, do governo que está é, dia, dia sim, dia não, ou todo dia fala, critica Roberto Campos Neto. Tem um detalhe que é muito importante, que no dia 29 agora, tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional. E essa reunião ela vai decidir ah, sobre as metas de inflação. As metas de inflação é aquilo que o governo diz, olha, nós vamos perseguir. Essa meta, é, é, e é com base nessa meta que o BC atua, atua a sua política monetária, calibra os juros. A meta desse ano é 3,25%, a do ano que vem 3%, 2025 3%. Hum. Só que, vamos lembrar que no início, uh, ao longo desses últimos meses, o presidente Lula, ele colocou em debate que ele estava ele reclamando da meta, foi aquele tititi, aquela confusão toda, o presidente Lula acabou piorando as expectativas porque estava no meio é, desse processo de combate da inflação, então vamos decidir, o, o CMN vai decidir a meta de 26, porque são dois anos à frente, e confirmar a de 2024 e a de 2025, em 3%, que está fixada em 3%. Ou seja, se o governo aumentar essa meta, ou seja, ele vai é, decidir se tem que é uma, uma, uma inflação mais frouxa, o mercado, todo esse, esse desenho do, do, do Banco Central, o, o alvo dele, é, vai mudar. E isso mexe nas expectativas de inflação. O, o Banco Central não quer isso. O que pode acontecer é, mudar, é manter a meta em 3% e mudar o modelo do sistema. Uhum. Hoje, o modelo de aferição é de um sistema em que é do ano calendário, a meta é do ano calendário. O que está em discussão é ser uma meta é contínua, permanente, isso tem influência na política de juros. E, então esse debate mais à frente, na semana seguinte, no dia 29, vai ser importante, no dia 29 é um dia também que além da meta, o governo vai decidir ah, o plano safra, que é super importante eh, para o, a economia brasileira, porque eh, vai, define as linhas de financiamento, quanto que vai ter para cada produtor rural. E o setor agro, agro, agrícola ele é o que puxou, que tem puxado o PIB brasileiro, a pressão está grande para o governo subsidiar mais essas linhas de financiamento. O subsídio ele é dado é, por meio de, da, equalização, da chamada equalização de juros, em que o, o empréstimo para o produtor rural ele pode captar com uma taxa mais barata e a diferença entre a taxa que ele capta é mais barata e a taxa de mercado, ela é bancada pelo Tesouro Nacional. Então, a briga está grande também nesse ponto. O presidente do Banco Central é contrário a esse aumento dos subsídios. Uhum.
2: Ô Adri, outro assunto do dia na economia é o arcabouço fiscal, que tinha sido aprovado já na Câmara e agora está lá no Senado. E o relator, o senador Omar Aziz, negou que vá alterar os gatilhos de limitação de despesas que foram impostos lá pela Câmara, porque o projeto lá da Câmara prevê que no caso de descumprimento das metas haveria um bloqueio de despesas discricionárias e suspensão da criação de cargos, novos cargos públicos. A gente vai ouvir o Aziz aqui porque caso o descumprimento aconteça pelo segundo ano consecutivo, aí ficaria proibido o um aumento de salários no funcionalismo, admissão, contratação de pessoal e realização de concurso público. É, e nesses últimos dois pontos, a exceção é para a reposição de cargos vagos. Vamos ouvir a explicação do senador Aziz. Nenhuma mudança que possa ser feita vai afetar a perspectiva de crescimento, a perspectiva de juros mais baixos. Não há uma modificação no arcabouço que possa ser considerada alguma coisa que não seja respeitado o marco fiscal que foi aprovado pela Câmara. Bom, e tem ainda o placar do Estadão sobre a votação desse texto, 32 senadores já declaram abertamente que vão votar a favor da nova regra, é, e como é um projeto de lei, precisa de 41 votos, dos 71 senadores abordados, são 81 no total, 71 foram abordados diretamente pela reportagem até o momento, 10 não foram encontrados, então são 71 abordados, 16 se mostraram totalmente favoráveis, 16 a favor com ressalvas e 9 contrários e 30 não quiseram responder. Diante disso tudo, que expectativa tem para hoje, Adri?
0: Olha, a expectativa é de aprovação do Arcapulso, agora vamos ver se ele vai retirar um item, que ele diz aí ah, tá, tá, tá igual, tá nada com mas ele abriu um precedente Raíssa, muito importante, ele colocou foi, colocou uma emenda do senador Eduardo Braga, senador do MDB, é, do Amazonas, em que tira, retira é, do, do teto, do novo teto de gastos, né, porque vamos, essa nova regra fiscal tem um limite para gastos anual, ele retira as despesas dos gastos que o governo tem com orçamento de ciência e tecnologia. Isso foi feito de última hora, ele não vinha falando isso, então ele coloca é, uma exceção, que eu não, não estou aqui é, de, é, contra a área de ciência e tecnologia, porque tem todas, tem muitas despesas que são importantes, ciência e tecnologia, saúde, educação, Bolsa Família, só que ele tirou essas despesas do, do, do guarda-chuva do teto, botou fora é, e é, abriu um precedente muito grande, além disso ele já tirou também, que estava dentro os recursos do FUNEB, o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, e um, uma regra, uma mudança, e o um Fundo de Desenvolvimento Constitucional do DF, que é o dinheiro que a União passa aqui para o Distrito Federal para financiar a saúde é, e também as forças é, é, de segurança da, da capital. É um, é um, um, são recursos muito elevados e que havia e, que, e estão atrelados à receita é, do governo federal. Se a receita cresce, maior é o fundo e é, a, a bancada do Distrito Federal ela se mobilizou. A questão é, é difícil dizer qual que que, que despesa se é ciência e tecnologia, saúde. Abriu esse precedente, o um relatório ficou. Pior do que foi aprovado da Câmara. Além disso, essas mudanças vão exigir uma nova votação no plenário da Câmara se forem aprovadas pelos senadores. Dri,
1: só para a gente terminar, queria te ouvir sobre essa ampliação do prazo por mais 15 dias de descontos em venda de carro. Uma, uma decisão que saiu ontem, especialmente para pessoas físicas de carro zero. É... E se passar daquele valor de créditos tributários que tinha colocado como limite o governo federal? Porque aí você muda o critério, né? Deixa de ser o valor, independentemente dos dias que ele fiquem à disposição, e aí você aumenta a 15 dias. Então, pode ser que estoure esse, esse limite que tinha dado dentro do orçamento. É isso mesmo? <risos>
0: Carol, a minha opinião é que esse jogo já está jogado desde o início. O Haddad é, ele restringiu o pacote em um milhão e, mei, e meio de, de reais, um bilhão e, e 500 milhões de reais, e todo mundo, é, a indústria automobilística, é, o próprio governo sabe que essa bola está cantada. É muito difícil é, que, o, que o presidente Lula é, não autorize uma renovação é, do, desse benefício é, o, as vendas estão vindo rápido, como já era esperado também e à medida que o teto para o bônus né, o desconto que é financiado pelo governo federal é, for é, alcançado a pressão vai é, vai, ele vai aumentar, o próprio secretário é, de desenvolvimento industrial, Wallace Moreira, que coordenou esse programa, que está à frente dele, ficou de plantão no sábado e domingo aqui em Brasília, porque tem que autorizar, é, foi muito rápida, né? e as vendas estavam paradas. Agora, é, o presidente Lula, na semana passada, deu uma declaração, elogiou o programa, apesar de todas as críticas desse programa não ser, uh, não estar não ser prioritário, é, é aquele discurso do presidente de colocar o pobre no orçamento e tal, mas é uma política que foi adotada nos governos anteriores do presidente Lula, ele gosta dessa política de, de incentivar a indústria mobilística, a indústria tem pressão grande, né, estava com os estoques e eu acredito que vai sim, vai haver uma, uma renovação, não tem nada, não isso é um feeling, né, assim, de quem já, já viu no passado, eu já cobri vários... É... Uh, vários Movimentos uh, programas né? desse tipo tinha também para geladeira é, não sei se vocês vão lembrar geladeira esse, é, tanto da linha branca como da linha marrom uhum. é, lá atrás no governo no governo Lula e toda vez que chegava ou chegava lá na época era o prazo aqui é uma combina é o, é o, o dinheiro né do subsídio que vai ser bancado pelo tesouro nacional a pressão era renovada e nós vamos ver isso daqui a pouco é, com certeza muito bem. Essa Adriana Fernandes
1: conosco aqui no Jornal Eldorado, acompanhando tudo ali direto de Brasília. Obrigada, viu, Adri? Um beijo.
0: Bom dia, Carol. Bom dia para você também, Raíssa, e todo mundo que está aqui na Rádio Eldorado nessa manhã de quarta-feira.